0: Hola, bienvenidos al episodio 4. Ahora vamos a ir al lejano oriente. Y hay que tomar en consideración lo cuando uno dice lejano oriente. Sabemos que el centro de la civilización conocida por todos era Europa. Para ellos el oriente es el oriente. China, Japón, Tailandia. Pero para los que vivimos en América, el oriente viene siendo Europa. Y el oriente de Europa es nuestro occidente. Qué combinación tan rara, ¿no? Qué complicación a veces cuando nos podemos saber. Entonces vamos a pensar mejor que el mapamundi está primero América, el lado izquierdo. Después está Europa, como si fuera el centro. Y después está el el oriente. Y para nosotros es el lejano oriente. O como dirían en alguna película, el far, far, far. El lejano, lejano, lejano oriente. Porque también hay un cercano oriente. O el oriente medio. A veces la geografía nos puede confundir, nos puede hacer que las cosas sean distintas. A mí, personalmente, me encantaba la clase de geografía. Bueno, como niño de los años 70, era más fácil que ahora. Cuando llegábamos a la parte de Europa o de Asia, y veníamos el mapa grandotote y nos decían, capital de la Unión Soviética, Moscú. Y ya, fácilmente, una capital, un solo país. Ahora los chicos tienen que aprenderse más de 17 en lo que había antes uno. Y así ha pasado también con la antigua Yugoslavia y muchos lugares. Ahora vamos a ir a un lugar increíble. Una nación que ha conservado su identidad gracias a una gran muralla. Que ha conservado mucho de lo que hace por su trabajo. Que es también uno de los lugares más aspiracionales del mundo. La moda ahí ha crecido de forma exponencial y las ciudades son impresionantes. Si uno quiere hablar de aeropuertos, tiene que poner como ejemplo el nuevo aeropuerto de Pekín. Pero no nos vamos a quedar en Pekín esta vez, vamos a ir a Shanghai, sí, al sur. Shanghai que también cuenta con un gran aeropuerto, que al llegar ahí puedes tomar un tren de alta velocidad, el Maglev, que es con una tecnología distinta, creo, creo, no lo quiero aquí asegurar, que es española, en algún lugar lo leí. Y ahí también me lo dijeron, pero a veces uno obtiene información que no puede ser exactamente la que uno quiere decir. Pero como no es el término aclaro de tecnología de trenes, les puedo decir que en siete minutos uno puede llegar del aeropuerto al centro de la ciudad y de ahí tomarle un taxi y acercarse a todo. Shanghai, tiene un nombre místico, sexy, agradable, curioso, que los franceses la adoptaron. Bueno, es el término políticamente correcto, pero no lo adoptaron. Lo que hicieron fue que después de la guerra del opio, que fue muy fuerte entre los británicos y los franceses, la parte sur de la ciudad se les quedó con el nombre de la concesión francesa y uno puede encontrar todo lo que pasó en esa época de 1846 a 1946 que dejaron edificios, dejaron cultura, dejaron gastronomía y es la parte que toca un poco lo que es el malecón conocido como el Vont y que hizo que Francia tuviera una identidad con shanghai y shanghai fuera distinta a cualquier otra ciudad de este gran país que es china imagínense que en ese lugar viven 24 millones de personas que hacen cosas increíbles para para vivir y algo que el viaje que hice me impactó fue que había cero graffiti por algo será verdad mi querido carlos cómo están compañeros
1: Bien Ale Hola Ale, ¿qué tal?
0: Hola Ale, sí, hoy hablaremos, para no confundirnos con geografía Digo, eso
2: del, meja, del lejano oriente Seguramente era una expresión ocupada en tus tiempos Nosotros hoy lo llamamos como Asia, nada más Nos quitamos de problemas ah, Y sí, hoy vamos a ir a Shanghai que, que literalmente significa en el mar eh, Hoy estamos inaugurando una nueva área Una nueva sección del programa Que es básicamente información básica acerca del de lugar que visitamos Shanghai se ubica en China El idioma, lógicamente, es el chino mandarín la moneda es el Yuan, que un Yuan chino equivale más o menos como a 2 pesos con 75 centavos. Este, hay una diferencia horaria de 13 horas. Está hablando de, de específicamente si la gente que nos escucha está viéndonos en México. Son 13 horas más adelante. Y la temperatura es una temperatura templada que va más o menos de los 10 a los 26 grados en teoría y en promedio. Eh, hay varias formas de llegar. Hay dos aeropuertos, como ya lo mencionabas, eh, y uno es el que tiene el Maglev, que alcanza velocidades de 431
0: eh, kilómetros por hora. Es el Pudong y el Hongqiao. Exacto. Espero que lo haya pronunciado bien. Muy uno bien. es más para vuelos locales y otro es el intercontinental, donde puedes llegar, como bien lo dices, con un vuelo. Todavía hasta, hasta diciembre de este año 2019, por si nos escuchan, en el 2020, este vuelo ya no va a operar, que era un vuelo que consideramos que es directo, que los directos pueden tener escala. tiene alguna participación, explicaré este gran debate que hay entre el nonstop, stop el sin escalas, el directo y el de conexión. Pero México tiene un vuelo todavía, que es México-Tijuana, Tijuana-Shanghai. Y uno puede volar también por otras rutas, ya sea por Pekín, por Hanian Airlines o por Guangzhou, que en mi época le llamábamos Cantón. Okay, mm. mira. Pero bueno y, y, que, y que la parada en Tijuana la hacen únicamente Bueno, platicaba con un piloto
2: Que lo hacen por dos temas Primero, por el tema de la gasolina, que es lo que cargan en Tijuana Y por la altura, porque
0: tienen que despegar de una altura a nivel del mar O sea, que salir de la Ciudad de México es complicado Para todos los que de repente dicen ¿Por qué los vuelos desde la Ciudad de México no duran tanto? La altura impide que vayan sobrecargados de combustible O llevan más combustible o más pasajeros Entonces no pueden salir tan cargados en vuelos muy largos Sí. Todavía los vuelos ya que hay Europa pueden salir de México, y llegar hasta Madrid, París en todo trancazo, pero aquí tienen que ser, como bien dice Carlos, tienen que parar en paradas técnicas. Paradas técnicas, exactamente. <risa> y es vuelo directo, porque no cambias de avión. Uh-huh.
3: Exacto. Muy bien. Eh, me da mucho gusto saludarte hoy, Cel qué bueno que ya estás este Ya vamos a darle la <risa> espalda <risa> eh,
0: que da Hay mucho. una frase en los 70 también que Antes no podíamos comprar cosas del extranjero, entonces para evitarlo, los anuncios que decían, denle la espalda al contrabando, que no compraras nada, entonces yo no creo ser contrabando, pero bueno, te agradezco mucho tu afinidad y hablemos un poco de la fundación que Mm tú creo que algo, algo
3: sabes, Javis. ¿Cómo estás, Ale? Eh, Bien, gracias. Le estaba dándole la bienvenida a Itzel, que no, se había ausentado del programa pasado, pero tiene gripa, entonces... Que se
0: no, 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 no estaba ausentado, estaba eh, viajando, porque imagínate... Te fuiste a Bali? ¿No? Tiene que seguir no. viajando mucho. Se preparó para el
1: objetivo. 2024.
3: Se preparó para este programa. Para el 2024. 2020, 2020. 2020. 2020. Eh, sí, digo, eh, Shanghái ha sido una ciudad que ha sido, fue de las primeras civilizaciones en todo... El mundo hace 6.000 años en el periodo neolítico aproximadamente. Eh, los primeros asentamientos fueron, corrige mi chino y mi pronunciación si no está bien, en Huampu, que divide las áreas de Pudong y de, y de Puxi en Shanghái, que es un río. Eh, ahí fueron los primeros asentamientos y, y digo, tiene historia importante a partir del siglo XVII, eh, aproximadamente hasta el siglo XX, en la dinastía de Qing, en el cual hubo este, bastantes avances en, en la sociedad, se fundó la, la Escuela de Arte de Shanghai. de repente empezaron a entrar como en los 40s eh, la, los británicos, entraron los estadounidenses, llegaron eh, los japoneses. Todo un melting pot, como dirían. Claro. ¿Sabes lo que es un melting pot? Sí, sí sé que es un melting pot, es para cocinar, lo que tienen las brujas, ¿no? Para cocinar, ¿o qué? Bueno, pues, sí, ¿sí o, ¿sí o no. algo ¿sí o no? más parecido <risa> el
0: Melting <risa> algo Pot, parecido. es la combinación de muchas estacionalidades, así se le dice en el término, así los de R.I. hablan así, ¿verdad? El sí, melting pot es correcto. Carlos, es especialista en relaciones todo.
3: internacionales. Muy bien, me da gusto, Carlos, tanto, <risa> pero eh, entre los 1920s y 30s fue donde tuvo su desarrollo importante Shanghái, después, eh, como todos sabemos, llegó la Segunda Guerra Mundial. Y hubo un problema, un pequeño estancamiento, un pequeño, después llegó la dictadura de Mao, que tú conoces bien la dictadura de Mao, ¿no? Mao
0: Zedong, que fue uno de los líderes más importantes de China, que hizo hizo un contrapeso y que en alguna época tuvo una situación de que la gente dudaba de que estuviera sano. Y como ejemplo, él se metió a nadar al río a los más de 80 años y esa toma de nadar por el río eh, se hizo muy famosa.
3: ¿Y qué? ¿Sí pudo nadar o no? Sí pudo nadar y bueno,
0: (risa) terminó y luego bueno China se fue transformando hacia lo que es ahora una economía con sentido socialista, podríamos llamarle, pero una alta participación del capitalismo, ya que el gobierno se hace socio de los empresarios para crecer y por eso ahora vemos muchas marcas chinas por el mundo. Todas las computadoras que hay aquí, los celulares, están hechos allá. Fabricados, sí. Y textiles, hasta cosas como el Chile poblano lo hacen allá, imagínate lo que hemos logrado Pero que sí. ha trascendido
1: Dicen que Shanghai es para bien y para mal la fábrica del mundo ¿no? o sea ahí, términos ahí, positivos ahí, y negativos Ahí hayas de
0: cuenta pire, cosas piratas del pirata del pirata, entonces tú vas en la calle <risa> y de repente te detiene un vendedor te dice, te ve con cara de extranjero porque obviamente con las condiciones claro,
1: de, ahí sí eres a lo sabido. mejor de,
0: de, del pelo o de la ropa, te lo distinto y te paran te dicen, Pero. tenemos y te sacan rápidamente una maleta donde te explican y te dicen, bueno, esta está más barata porque es una copia de la copia. Y cosas una como. Una copia de, de, clan. de pues, Tú sabes, más de, de, de moda Excel, pero mejor de Chanel o de. Blueberry. ¿no? ¿Ví el día blueberry, que blueberry. le pusieron a uno. No? De, de Blueberry salvo no. que sea un pastel, ¿no? <risa> 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 Burberry, perdón. De, 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 dejemos que Excel hable de las marcas mejor. Oye, ya con el iPod, que todo el mundo me preguntaba qué es eso. Es iPod. iPod, iPod. iPod ¿no? Y iPod, y ahora es de Blueberry. Este, ah, no sé dice esa de los es que, ¿sabes
2: qué? Es Blueberry, la marca china, que es la imitación. <risa> Exactamente. La, 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 que la, ofrecieron la copia de la
0: copia. Con razón, yo decía que, ¿por qué es tan diferente? Bueno, <risa> porque
3: es mora. Afortunadamente, era un regalo. <risa> Pero sí se le conoce la París la Oriental, ¿no? El, uh, a Shanghái. Exacto, sí. ¿Qué nos puedes contar?
1: Yo les quería platicar algo de, de Shanghái como es considerada una de las eh, de los países más orientales del digo perdón más occidentales del Oriente de las ciudades de las ciudades más este discúlpenme entonces esto desde el punto de vista de conocer la ciudad eh, la ciudad no está o sea es una ciudad un ya un destino turístico pero comentaban mucho que el Shanghai en lugar de ver, ver cosas o encontrar cosas es más de vivir la ciudad Puedes encontrar grandes restaurantes Platicamos, Ale, que la comida en la calle es súper común ¿no? allá Le decía hace rato a un compañero Que está por aquí con nosotros Que los dumplings son como encontrar tamaleros en México O sea, te los venden en un carrito Y los llevan en una como vaporera Y te los ofrecen en cualquier lado Pero también conocer Shanghai Es saber que es completamente opuesto A través, está cruzando el río Es la gran ciudad de lado De un lado y la gran ciudad tradicional del otro lado, ¿no? Podemos conocer la ciudad tradicional y colonial de un lado y del otro lado la ciudad moderna y comercial. Es que la
0: parte colonial es impresionante ver los edificios de tipo francés uh-huh. y con placas y algunos tienen tu letrero que son edificios históricos que la UNESCO tiene que ver ahí con el cuidado también. Y del otro lado del río, exactamente lo que donde termina el, el Vont, que es el malecón, ¿El malecón? se uh-huh. ve toda una serie de edificios. Uno de ellos es conocido como el destapador. Porque es muy, muy alto y en la parte de arriba parece como si fuera un destapador de. de el Shanghai
2: World Financial Center. Exactamente.
0: Bueno, para ustedes jóvenes, un destapador es un aparato que se utilizaba para abrir las botellas como cervezas y refrescos. <ríe> hoy, hoy se abre con el encendedor. Sí, no, pero taparros, sí. Ahora taparros, sí. taparros. tienen taparroscas o, tienen, taparros, o sea, tienen ustedes latas. Pero bueno, el destapador, luego está la, también la torre, la pearl de la televisión. ¿La qué? La Pearl mm. De la televisión <risa> la y, Perla la, Oriental. Y, y la yeah. calle del otro lado es la calle eh, conocida como Nan- Nanjing. Nanjing Y ahí es peatonal Y vas encontrando tiendas de alto nivel eh, Como si estuvieras en Nueva York, en París en la, ciudad- Uri, la calle en más ciudad- comercial de Shanghái Pero también de repente encuentras una calle, una esquina Donde hay unos, pueden llamarle Cazuelas gigantes como las que aquí en México hacen las carnitas Con mucho aceite y hay productos juntos que están este crudos. A lo mejor pedazos de pollo o algunos que no quise. Cerdos, no brochetas, cerdo, no, brochetas. No y las meten así el aceite hirviendo y te la dan. Y la gente va feliz de la vida comiendo su brocheta de la calle. También hay una combinación muy fuerte de comida del sur, que es picante, comida francesa. Hay hotelería, eh, una combinación de hoteles... Chinos, Pero también cuando vas a marcas americanas, ¿qué, qué, ¿qué hay ahí? Bueno, el desayuno. Yo me levanté temprano porque tenía que ir a trabajar. Este, encontré que había menú para americanos o para occidentales, menú de comida china y como hay una gran influencia de personas del subcontinente como le llevaban a la India, comida de la India. O sea, había mucha importancia en la gastronomía. Y tú muchas veces no sabes cómo comportarte en la mesa. Es muy serio comer en en, en China. Las mesas tienen en su mayoría en el centro un círculo que da de vueltas para que vayas compartiendo. Te dan una gran cantidad de de productos, algunos crudos y otros son cocidos. Y todos hemos hablado del, y se conoce como el pato laqueado, que es más de Pekín que de Shanghái, pero es el, como el producto emblemático. Lo demás son platillos que pruebas y que a veces no puedes entender, pero que si los haces parte de tu experiencia de viaje, estás cumpliendo un sueño de hacer cosas distintas a lo cotidiano.
1: Porque además, eh, la comida china no tiene nada que ver con lo que conocemos aquí como comida no, china. exactamente. Entonces es una nueva experiencia.
3: La pero también, algo que es muy importante de mencionar en Shanghái es eso la influencia de otras eh, cultura. culturas en la cultura justo de Shanghai el hecho de que el budismo que se practica en la India eh, en su mayoría sea también de las religiones más practicadas en todo en todo China y en Shanghai por lo que en específico también la influencia del cristianismo en religiones está muy metido Pero también por la concesión francesa Javis eh, hubo una gran cantidad de influencia
0: católica en esa parte de Shanghai entonces puedes encontrar templos católicos, o una parte de chinos que profesan esa religión, por el tiempo que estuvieron los franceses y que además de llevar su comida, su tecnología, porque llevaron como las primeras formas de alumbrar las ciudades a través de luminaria pública, y la comida y la religión. Y es también, parte fundamental.
1: Es una ciudad de contrastes, ¿no? O sea, tanto puedes encontrar. Eh, o sea, es, es, un, es de las ciudades de China que menos templos tiene no o sea templos ch- ¿Sí? o sea, budistas. budistas pero y también tiene o sea siguen haciendo cosas muy tradicionalmente como leía que hacían andamios con bambú para sus con, sus magnas construcciones pero eso lo siguen haciendo tradicionalmente pero de repente tienen otra zona en la que ya no hacen nada tradicional la zona nueva es, es una ciudad de contrastes pueden sí. encontrar cosas muy modernas y cosas muy muy
2: antiguas sin duda como lo lo, lo hace rato ir a Shanghai más que ir a visitar lugares es vivir las experiencias que es lo que hemos estado hablando en estos primeros minutos ir a Shanghai para ir a Shanghai desde México tienen que chutarse un vuelo más o menos de 20 horas con generalmente se hace una escala pueden ser diferentes tipos de escalas significa un gasto porque los, los vuelos de tú me corregirás sale pero los vuelos están oscilan entre los 20 y 30 mil Correcto. pesos este, tendrás que buscar hay tres tipos de convertidores de luz en, en China que puede ser el tipo A que es el sí. tipo de, de convertidor que tenemos aquí en México o en Estados Unidos el tipo C que es el europeo y el tipo I que es bueno son tres tres huequitos diferentes. Pero sí, sin duda, es el contraste de lo clásico con lo moderno, cómo ha cambiado el skyline de, 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 de Shanghai de, un, de unos años para acá. Si, si vemos la historia de la ciudad, a partir de los años 2000 es que se creó la, la, los edificios que hoy conocemos, que más o menos menciona, esta tuerta la, la Torre de Shanghai, que es la segunda torre más alta de todo el mundo, solo por detrás de, del Burj Khalifa, que tiene, el Burj Khalifa tiene 864 metros de altura y esta tiene 632 sin embargo, tiene el mirador más alto porque el Burj Khalifa solo tiene eh, el mirador a los 472 metros y este lo tiene a los eh, 546 metros de altura. Vale mucho la, experien- la pena la experiencia. La entrada vale 180 yuanes, que es lo que equivale más
0: o menos a 500 pesos y se tiene que reservar con tiempo. Ahora, algo muy importante, este Carlos, hablando ya de que las formas de viajar y las horas, es comentarle que para ir a China se requiere visa para la importante. mayoría de las naciones. Yo recomiendo siempre que verifiquen con su Secretaría de Relaciones Exteriores o Ministerio del Exterior del país donde o su, vivan, agente, de viajes. O su agente de viajes que <ríe> son muy útiles porque te pueden prevenir. Acuérdense que las computadoras a veces no te dicen todo. Toda y nita, cuando sí. llegas al aeropuerto dicen, oiga, usted necesitaba visa para ir a China. Es que cuando compré el boleto, nadie me lo dijo. ¿Y como lo compró usted? Lo compré a través de una computadora. Bueno, a veces los agentes de viajes de carne y hueso tienen la sensibilidad, la experiencia, el conocimiento para decirles que para ir a China tiene que tener un pasaporte vigente de seis meses tener un boleto de avión viaje redondo, hacer una solicitud y llevar el trámite junto con una eh, responsiva de ingresos, con una una copia de una tarjeta de crédito, para que el trámite que puede ser llevar unos días. No es visa electrónica. Hay países que ya tienen el sistema de visa electrónica. China no lo tiene. Algunos dicen, pero tengo pasaporte español, con ese puedo viajar por el mundo ese pasaporte que, que de eso es con los aquí en Puebla pero pero sí es importante <risa> que, que les digan que tienen que tramitar y la visa es importante que te la tienen que dar por las veces que vayas a entrar a China ese es un consejo ahorita de viajes vamos a pensar estás en en México vas a volar a China haces tu primera entrada después se te ocurre ir a Hong Kong Hong Kong es China pero es una administración especial ahí estás saliendo de China Claro. Y tienes que volver a regresar a China para tomar tu vuelo, es una segunda entrada, entonces requieres entradas múltiples. O también, por ejemplo, que vas hacer un viaje con una línea que tu primera escala es China y después tu viaje va a ir a ser a Tailandia, a Vietnam, un recorrido por la zona del sudeste asiático, y regresas a, a China para tu conexión, pero tu vuelo es de menos de 24 horas de estancia, puedes acceder a hacer el tránsito without visa, tránsito sin visa. Lo más importante es acudir con un experto que te explique ¿Cuáles son tus condiciones? No podemos decir que todo es igual para todos. Depende de dónde vienes, a dónde vas a ir, la escala, la aerolínea, los convenios. Hasta para pasar por tierra son distintos, porque me han dicho, no, para viajar a lo mejor a Hong Kong me puedo ir por tierra. Puede haber condiciones especiales. Interesante. Si fueran solo a Hong Kong, que también va a ser tema de nosotros para otra posición, sería también ver que no se requiere visa para mexicanos. No, mira. Son los, entonces, hay, hay cosas, y hay países que van tramitando tema visas es muy delicado primer consejo para todos, que su pasaporte siempre tenga una vigencia mínima de seis meses a la fecha, no de inicio del viaje sino de finalización de del viaje es fundamental no todos los países lo piden pero si va a ser un recorrido que vas a hacer recorrer varios países, con que uno te lo pida puedes tener condiciones complejas eso mismo pasa también cuando viajas a Europa y otros lugares entonces lo más cómodo siempre es tener la información Lista. Un viajero no es solo el que piensa dónde ir, el que sueña con comer, el que reserva sus espectáculos. El mejor viajero es el que también va enterado de las condiciones especiales para poder tener un viaje tranquilo y no ser evitado. ¿Qué pasa? ¿Las aerolíneas a veces se ponen muy duras? No, si una aerolínea lleva un pasajero a otro país y este es devuelto por no cumplir con la normatividad migratoria, las aerolíneas se pueden llegar a tener multas de 5 mil a diez mil dólares dependiendo del país. Entonces, pues por eso los empleados de las Aerolíneas son muy exigentes para saber si el documento está preciso, si la visa es para la fecha que uno va, si no se venció, porque no puede sacar la visa también con mucho tiempo, uh-huh. porque la visa la puedes, no, la voy a sacar, voy en seis meses, la saco una vez ahorita que tengo uh-huh. tiempo, no, porque la visa tiene un inicio y una finalización.
1: Además, a diferencia de la visa americana, que estamos muy acostumbrados, tienes que tener tu vuelo y tu hospedaje, ¿no, Y tu hospedaje,
0: y te pueden llegar. Y la visa no significa necesariamente una aceptación en el país. En el país. Mandar, es eh. un documento que te permite entrar, pero la inmigración va a ser, en, como en cualquier país, una situación especial. Y hay muchos países que son exigentes. México es uno de ellos. ¿eh? Sacar visa mexicana, para nosotros como que no lo vemos, pero para algunos países, eh, venir a México... Puede ser claro, un trámite complicado. complicado. Pero bueno, vamos a, 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 a ser prevenidos, comprar un boleto de viaje redondo, tener nuestro pasaporte vigente, una fotografía color tamaño pasaporte y de esa manera vamos a ir avanzando ¿Cuántos días recomiendas que, que podamos ir a, a Shanghai? ¿Con cuántos días vemos todo lo que Yo, yo recomiendo Shanghai no como un solo destino único, claro. sino que fuera una mezcla que combinara Pekín, Xi'an a lo mejor Cantón o Guangzhou ir a Hong Kong entonces un viaje en el que tres noches en cada lugar excepto en Xi'an que fueran ser dos podemos tener tres tres nueve once con un viaje para a tranquilo Dos semanas, eh, 15 días sí digo ya Si ya estás haciendo el viaje de 22 horas este, Y estás pagando tanto por ah, el vuelo seguro. Hay que aprovecharlo Y aparte el vuelo pierdes un día normalmente sí, este el entero. entero el calendario Porque cruzas la línea internacional del tiempo Son 3 horas y más no Hay vuelos que, que puedes nada más un día Porque por ejemplo si vuelas a Estados Unidos Con United Airlines El vuelo sale muy temprano de México Hace conexión a las 9 de la mañana en San Francisco Y de ahí sale a las 11 o a las 12 Hacia ya sea Hong Kong, Shanghai o Pekín y por la hora que sales muy temprano, llegas al otro día muy noche, pero llegas al día siguiente. Cuando sales por la tarde, el día siguiente desaparece y llegas hasta el tercer día. Cuando regresas, recuperas todo recu- eso. Y es ¿Y muy cuando curioso. Recuperamos, <risa> recuperamos, <risa> llegas, llegas, de cuando char, de repente no es muy curioso, sales a las 9 de la mañana de allá Regres
3: y, y de llegas las 9 la a acá, las nueve okay. de la mañana de acá, ocho de la mañana de
0: acá. <risa> y es muy interesante lo que uno puede hacer para descubrir, entender y viajar.
2: Pues sí, pues sí, el, el chiste de, de ir a Shanghai es prepararse, investigar, no cometer el error millennial que el 85% de la gente de nuestra edad reserva y hace toda su experiencia en Internet. Y muchas veces perdemos ese sentido de, de estar con alguien, con alguien preparado, con alguien que te pueda aconsejar todos estos temas. ¿no? Pero bueno, regresando regresando a Shanghái, eh, estaba investigando ahorita para este programa y uno de los lugares más emblemáticos para ir es eh, el Templo de Buda de Jade. ¿No? Es, un, es un Buda que mide dos metros de altura, pesa 200 kilos, pero tiene una trampa. Tú vas, pagas tu boleto, entras al templo para ver el Buda de Jade, pero para ver el Buda de Jade tienes que pagar otro boleto. Entonces, esas son cosas que, que no saben. La verdad es que sí es un, uno de los lugares que dicen que es un turístico, que se tiene que ir. Experiencia por la gente que, que, que ha ido y me contaron, no es tan impresionante como tal. Lo que vale más la pena es ir al templo de Jingan, ¿verdad, Itzel?
1: Sí, el gran templo eh, oculto entre... Bueno, no oculto, más bien rodeado de los grandes edificios. Eso es muy interesante. Es un templo que se recuperó porque había sido una fábrica de plásticos. Entonces, ha cambiado a través del tiempo, tuvo una reestructuración y una reconstrucción, pero hoy es, muy, es impresionante verlo. Es el templo más grande de Shanghai y los monjes budistas todavía viven en el templo. Entonces, creo que una vez nos contabas, Ale, que se ven ahí los cables o los, los lazos de ropa tendida.
0: Es algo <risa> más curioso a mí, lo que me dio la atención, siempre cuando viajo trato de ver cosas distintas y no irme a lo convencional. Y como dice Ben algo que me llamó mucho la atención de Shanghai fue ver por muchos lados que había... Eh, ahora sí, tendederos de ropa. ¿No uh-huh. lo hiciste en el Nueva York? En el no, el no Shanghai, en, Shanghai. en Shanghai Y de repente, en zonas no, no, no. coloniales no, no. de la parte o en zonas modernas, modernas, edificios muy grandes, así de vidrio, con su ventana o a lo mejor su pues, una terracita uh-huh. o su balcón, con su. No, aparato no sin, sin duda tienen para colgar, prácticas. Para colgar ahí. Tienen prácticas. Prácticas diferentes, como
2: lo que hacen en, la, en las plazas, ¿no? En la plaza del pueblo.
1: Sí, les voy a contar una. Es un dato raro, que en la plaza del pueblo de Shanghai, que es como el centro neurálgico, es uno de los parques, eh, bueno, dentro de la plaza está un parque en el que van los padres los padres de Shanghai a exhibir los currículums de sus hijos para encontrarles marido o, o esposa. ¿sí? Entonces van, abren una sombrillita y pegan en la sombrillita los currículums del número de hijos que tengan. Entonces ya llegan como mercadito a revisar. Ah, para los currículums. Pero, para ver que encuentran. pero solo van los papás, tú como...
0: Pero normalmente dice no, no. ser un
3: hijo, porque es que en China estaban las reglas bueno, de sí. un poco de un solo Es que sí había,
1: una, sí había unas sombritas con dos
3: currículums, a, a dos. lo mejor. ¿Qué diría tu currículum, los... Javi? No, hombre, mi currículum diría casi ya, con este caballero. Pero... Oye, pues sí si, a ti que sé que te gustan siempre los que están muy
0: lejos, ¿no? Has tenido novias <risa> en Monterrey, <risa> has tenido novias en Querétaro, has tenido novias en Guadalajara, en Cuernavaca. Pues, ¿por qué no vas pensando en irte a Shanghai? Eh, eso, es, eso es
3: privado, pero... <risa>
0: Como justo, privado justo. eran mis condiciones del primer capítulo Cuando quieran saber lo que Javi dijo de mí Busquen el primer capítulo de Click Que clip, tienes una pancita De chequín, ¿tienes perdón? Una pancita. De de <risa> de
3: clín, Me pongo Co- Consulten consulte su, su iPod de confianza aquí. Te estás pues vengando no, de que tienes una pancita un poco delicada Pero justo como no, Yo no más estoy recordando
0: que, que tú Te gustan, no te gustan las gentes cercanas Te gusta te gusta gastar el dinero Y buscando cosas lejanas Pues Shanghai puedes encontrar Yo tengo, encontrar, tengo, ahí, tengo mis maneras de mujer. conocer el país Sí, pues no novias pero... Eh, pero sabes que ahí, no, ahí vas a tener una ventaja, no vas a tener cuñados o cuñadas. <risa> <risa> es lo que pasa en China. Sí, cierto. Bueno, no me a buscar vas a ni una un ni china. china. Yo tuve un primo seguro. que tuvo una novia china. ¿Neta? Sí. <risa> Oye, dale. Y era muy curioso, este, pero bien, era, estaba muy occidentalizada, como que ya los que viven en Estados Unidos... este ah. Hasta Qué se bueno. cambia el nombre, ¿no? Se cambia el nombre. Yo tenía un amigo chino que no me escribía, y me daba correo, se decía... Se soy Juan, soy Juan, y cuando mm-hmm. lo conocí en vivo... Juan. Eh, ya era Juan, exactamente. Entonces, seguramente sería bueno saber cómo nos dirían a nosotros. Itzel, Javier, y aparte también dicen Carlos, que nosotros
3: somos los que nos parecemos a todos y no ellos, ¿no? Pues
0: es que todo es todo, como decía, un programa de televisión... La realidad. ...de cada quien tiene su realidad. Vive su realidad, sí. Nada es igual... Todo es el, según el color del cristal con que se mira.
3: Soy yo como y poético. Justo la tendencia ahorita que dices de parejas y de todo eso de los millennials es ni siquiera tener pareja, o sea, ni siquiera casarse, no, ni siquiera considerar casarse porque se consideran loners. La palabra es: yo no, yo no busco casarme, no busco tener hijos, prefiero vivir solo y hacer lo que me gusta. Y justo la tendencia millennial está tirada muchísimo a la tecnología. Y están viajando mucho también los chicos. Justo, la tendencia. De los chinos actualmente es los millennials. En Shanghai específicamente el 55% es la gente activa trabajando. Es bastante,
0: es una gran cantidad de personas. Y tiene un sistema como, a ver si lo saben ustedes, el, su WhatsApp. Exacto, es, es diferente. El, el WeChat. Y ese no es solamente para platicar con los amigos o para tener grupos, es un medio de su vida. régimen de vida. Por ahí hacen pagos, no. compran, es que... no utilizan el dinero ya. El, el WeChat viene también
2: de este de ese tema tabú, que son las restricciones del Internet que tiene el gobierno chino, ¿no? Claro,
3: porque está bloqueado a la,
2: WhatsApp. Sí. A la hora de que tú llegas tienes bloqueado WhatsApp, pero también tienes bloqueado Facebook, tienes bloqueado
0: toda, eh, Instagram, todo este tipo de redes sociales occidentales. A menos que vayas a un hotel eh, occidental y que tenga red especial, son unos lugares que sí podrías entrar. Hay dos formas,
2: por eso, o hay algo que también eh, hacen que son, es contratar un VPN, que básicamente es que te, la, sí, te redirige el, la señal hacia el, otro el, lado y te permite usar las, sí, las aplicaciones. Pero sin duda el tema del WeChat
0: es un tema... Bueno, que el VPN lo pueden bajar de su teléfono, ¿eh? claro. la aplicación, y llegan, lo bajan y ya Bueno, pero es, es que rápido. el gobierno
2: chino ha, ha ido eliminando varios VPNs sencillos, sí. entonces cada vez se pone un poco más, más complicado. Y aplicaciones especiales. Pues muy que, ese tema. ¿eh? Que funciona. Y el WeChat es algo que realmente cambió todo el tema juvenil. Como dice Javi, ahorita hay mucha mucho, mucho joven en China, pero el WeChat funciona como WhatsApp, ¿Sí? funciona como Facebook. Funciona como Como, cartera, como, como, ¿no? como, como banca en línea, comer, banca como línea. También como Didi, como banca en línea. Tú vas a un restaurante en China. Didi chino,
3: ¿verdad,
0: Carlos?
2: El Didi es chino. Que es el, Uber, es el Uber de China. El
3: Uber
0: chino. que ya está Tú vas a un aquí.
2: restaurante y te traen la cuenta con un código QR y lo puedes pagar con el WeChat y puedes ir si lo quieres dividir entre cuatro personas, te quites el problema, pero también sirve incluso para, para las multas. Si te también llega una te multa al gobierno, multa, sí. te lo cobran directamente a tu cuenta de WeChat.
1: Y si no pagas, te bloquean en WeChat, entonces te deja no, no puedes hacer todas tus demás transacciones o el uso que le WeChat puedes WeChat puede
2: sonar algo como muy novedoso para nosotros, por, por la gente que no haya ido a Asia, pero cuando vas es, es todo un tema. Tan es así que pertenece a una compañía que se llama Tencent y esa compañía es hoy en día eh, mucho más cara que Facebook cuesta 500 millones de dólares o sea digo el, el hecho de que a lo mejor sea más ya es
3: también por el volumen volumen
1: de la
2: población comparado a
3: Facebook pero también pero Facebook vale más caro no no su valor de mercado millones más no. que millones o sea más que 500 millones 500
2: mil millones ah 500 50 billones dijiste 500 mil no, millones
3: 500 mil millones. Bueno, millones perdón siento que bueno, me llamó la atención no, 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 no Me puedes corregir si no, Ale Que Yo no vengo para corregir Yo vengo para portar <ríe> Si para estoy ser... mal Me puedes corregir ¿No? Se levantó la voz aquí joder? No, no es, que, es que como que no me entendiste Lo que me quería no, referir es que, El yo... problema es
2: tú por no entender algo ha, es El tu
3: problema re- es bueno, Ale? Te voy a dar una, una explicación para los milenios <ríe>
0: Es No sé decir ¿Me entiendes? Me expliqué. ¿Me explico? Ok Continuado con esto, es, ¿qué, ¿qué más quieres decir de, después sobre de eso? Después de la regañiza en
3: público, eh, ¿tú crees que...? Medio hora ¿Qué de dices? La, estamos con ¿Qué testo, dices, Javi? A ver, estoy ordenándome otra vez porque ya me dices las nalgadas. Eh, Habla muchísimo de la cultura el hecho de... ¿Habla quién? <risa> Habla mucho de la cultura ¿Qué? china el hecho de que los deportes más famosos y en donde triunfan por lo general en las olimpiadas, sean deportes individuales. El ping pong, el taekwondo, la gimnasia, los clavados, son todos son deportes en los que son individuales. Es como México también. Los mexicanos mm. han sido muy exitosos en deportes individuales. Sí,
2: claro. Digo, no tanto como los chinos, ¿verdad? Sí. Pero...
3: <risa> sí, okay. Bueno, si vamos a nivel latinoamericano, no nos va tan mal. Pero también hablando de la influencia occidental, eh, al ser una ciudad tan influenciada, ...llegas al punto en el que hay un gran premio... ...de la Fórmula 1 en Shanghai. ...sí, es en otoño normalmente... ...justo, y, y no solo está influenciado en... ...en el deporte en esta parte... ...sino en la música también, aparte de que escuchan... ...Mainland Pop... Eh, eh, ...se llama HK Pop... Y ...TW Pop, que son como... ...ya sabes, bandas eh, chinas... ...y de toda esa parte oriental... ...para nosotros, también está muy influenciado... ...por la música occidental... ...por los jóvenes, por los millennials... ...ellos también tienen una aprobación alta a Estados Unidos. ¿Has oído, oído hablar de, las marcas. de Alibaba? Sí, es la marca más grande de, 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 de China. Y justo es una empresa que se dedica a contratar millennials y a trabajarlos. A trabajarlos, sí, es sí, decir, volverlos gente más cool,
0: culturalmente mejor. Sí, a crecer. <risa> a crecer, ¿no? Qué bueno. No me da mucho gusto. ¿Y qué nos puede decir, Carlos, por ejemplo, de Disneyland Shanghai? Ah, no, Itzel, tú, tú me decías, decir algo de eso.
1: Sí, platicaba hace rato que Shanghai es la ciudad más occidental del oriente y uno de los de los lugares que tiene muy occidentales es el Shanghai Disneyland Resort, que se convirtió en un resort más tres veces más grande que el de Hong Kong en, en China, entonces es un lugar increíble, mucha gente va porque es ver Disneyland desde, desde la visión oriental, ¿no? Aunque eh, la compañía pertenece a la marca Walt Disney, el gobierno de Shanghai tiene comprado, tiene ciertas acciones del parque, por lo que pueden hacer ciertos ciertos cambios o ciertas, como incluir un poco más la cultura oriental. Entonces, es un gran lugar para visitar, tiene parques, hoteles, etcétera, es un lugar que vale la pena visitarlo en, en el viaje
3: Y que estaba leyendo que la entrada Por lo general está como un 60% más barato Que, ah, que en las en entradas de Orlando Y uh-huh. de Los Ángeles Que por lo general creo que están en promedio De 120 dólares la entrada al día O 110 y aquí están como en 60, 52. Lo que dólares. platicamos con Carlos es que
1: no es tan caro, ¿no? Hay cosas que sí. relativamente es un precio Sí, realmente, cordial.
3: si hablamos de precios,
2: más o menos, las botellas de agua llegan a rondar más o menos, los cuatro yuanes, que son los 10 pesos, una cerveza local, digo, para el que le interese, igual cinco yuanes, que son 13 pesos, y, por ejemplo, una comida, barata, ¿no? una comida de menú del día, de esas comidas que ya están servidas, puede costar unos 25 yuanes, que equivalen a 70 pesos, una comida para dos personas en un restaurante, más o menos como 150 yuanes 450 pesos y hay hoteles cuatro estrellas de 60 yuanes 1800 pesos y ya los hoteles de mil, de cinco estrellas 1100 yuanes que equivale más o menos a 3000 pesos. Entonces, pues sí, hablando de precios, a lo mejor no no es tan cara como, como lo pensaríamos, lo caro es llegar
0: e ir hasta allá, ¿no? Claro, no es
3: inalcanzable como podríamos llegar a Exactamente. pensar. Exactamente. Yo te un tip. Si
0: van a China, consigan ustedes siempre que sea en un hotel la información, dirección y todo del hotel en chino mandarín, escrita. Si se llegan a perder, si van a confundir, a cualquier persona le pueden mostrar, porque, a diferencia de lo que creemos, no todo está... En, ¿En, en alfabeto o en inglés, claro. y nos podemos confundir, nos podemos perder. Entonces, es un buen consejo. O descargar estas
2: nuevas aplicaciones, ¿no? También que ya existen,
0: que son tra- aplicaciones que tal cual te traducen lo que tú quieres. Exactamente. Dices. Y también, luego, no te acuerdas ni cómo se llama tu hotel, te ha pasado. Cuando sí. un viaje grande, de repente estás en tres, cuatro hoteles y de repente te encuentras en una situación incómoda, eh, de que no sabes cómo llegar. Y para ti, puede ser también importante que cuando vayas a tomar un servicio de transporte de un metro, sepas bien cuáles son las estaciones a tomar, cuáles a bajarte. Y si vas a tomar un tren De esos de alta velocidad Hay un tren que sale de Shanghai Y va hasta Pekín Pasa por varias ciudades Entre ellas Guxi, Saber en qué momento subirte En qué momento bajarte Cuál es la terminal es claro, algo muy curioso
2: Importantísimo
0: Los chinos se ponen muy nerviosos Y cuando van a ver un servicio Se amontonan y se meten todos rápido Tu lugar está apartado ¿Te pasó? Sí Entonces mejor que se metan Y ya llegas a otro lugar Y ya no te puedes preocupar este, y, la, y luego el chino lleva mucha comida muy olorosa, eh, algo curioso que a mí me llama mucha atención, el té de jazmín es delicioso, pero ahí lo tienen hecho, normalmente no como lo vemos en bolsitas muy bonitas que lo pones ahí tres minutos, sino que tiene una parte del jazmín que es como una planta, una semilla que está cerrada, la pones en agua caliente y después de un rato se abre sí, t- lleva a ser como una hierba medio rara y algunos de ellos lo que hacen es en botellas de agua de PET Met, la calientan rápidamente, meten ahí la llamarle La semilla, la semilla y explota y de repente yo vi cómo la gente iba caminando <risa> por la calle tomando bebidas que yo no entendía cómo habían puesto una planta dentro, pero después ya preguntando supe conocer ¿Te te era raro? el famoso té. Me hizo muy raro. Me encantó el té de jazmín. Yo les recomiendo el té de jazmín. Hay tés muy buenos
1: en China, ¿no? En bueno,
0: Shanghái. Creo que sí, hemos que he hecho un viaje aquí? a un lugar distinto. <risa> sí. Algo completamente general y vamos a seguir platicando aquí en Checking otros temas importantes.
1: Javi, te toca
0: <risa> ese
1: silencio incómodo. <risa> es que,
3: sé que va a ser no. una historia un poco dulce como todas, pero también es muy importante algo que no hemos mencionado: el, el, la forma de, de entretenimiento ahí, el que es el eSports. Eh, son ¿Qué es son esports, sales Son deportes... Pues conozco y espero que a mí... Y a ¿Lo desconoces o los conoces? Nos, 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 ilustres.
0: nos ilustres con tu característica
3: inteligencia... ¿Ubicas tu... Que, que tu hijo juega eh, videojuegos por Internet? Ok, sí. eso en su consola eso es un esport. Con tu, ah, okay. En PC, en consolas, son videojuegos que juegan en Internet... Y ya pasó la tendencia de tú jugar con tus amigos... Nada más se vuelve se vuelve baja online, se vuelve una tendencia de torneos en el cual llegan marcas a, a patrocinar incluso personas que hacen streamings en internet mundiales e eh, incluso torneos. Hay equipos de eSports en el cual eh, empresas hacen sus equipos contratan a las mejores personas que encuentran, les pagan, los patrocinan y los meten en arenas en las cuales pueden llegar a, a ver torneos de 200.000 personas. Eh, entre los juegos principales está League of Legends, StarCraft, Overwatch, todos esos y... Y te digo que es lo más importante, Ale. Gracias por ese compañero. Todavía no lo acabo, Ale. Sí.
0: Ale. Vamos a un corte, vamos a terminar. A la gente que quiere viajar, le encanta viajar. 60 millones jugar millones. Tu filosofía, tu filosofía es vamos a pagar un que la online. gente se quede encerrada en su casa. Yo lo que quiero es que salga a viajar y disfrutar la vida. Gracias por escucharnos en Check In. 7 de cada
3: 10 chinos juegan eSports. Excel, gracias. Muchas gracias. gracias. Javis. Ya me voy. Vámonos, Javis. <ríe> Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguen en redes sabes. sociales.
0: Que tengan un día, noche, mañana. Sean felices. Quejarse es símbolo de debilidad vivan la vida viaje viviendo acompáñenos la próxima edición y pónganos por favor en la, la, la cajita
2: de comentarios qué les gustaría que platicáramos para el próximo para el próximo si video, algo no les gusta también, también acuérdense sí. que
0: una queja es un favor sí por favor no lo digo por ti Javi si quieren saber más de videojuegos que Javi hable más acerca de los videojuegos bueno, capsula, una cápsula de, de, de Javi
3: cultural, hablando cultural, el cual <risas> de me cortó las alas solo para ti
0: cuando se sí. un problema de gaming,
3: todo eso de game. Digo, ¿tú Viajamos. sabías eso. No, la gente tampoco. Es, un es parte de la cultura imp- sí o no. No, Es un compendio
0: importante de información inútil.
2: ¿Adiós? Es que a ver, ¿quién va a viajar no, por eso, los güeyos? No. Vamos a viajar para jugar ahí esos videojuegos. Me echo un vuelo de 20 si horas. Pago 30 pesos. mil pesos. Voy a llegar a hablar algo que puede ver con mi casa.
3: It's <laughs> Muy <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> <grey more coughs> <laughs>